1: Det er en meget stor en. Ja. Jeg håber, at du har nogen, noget, et formål med. Bag. <laughs> det har jeg faktisk. Nå, det øh, formålet det er, at øh, eller hvad man skal sige, jeg har fødselsdag i morgen. Nå ja. Altså Vi optager det her program mandag, jo, og så bliver det jo sendt på lørdag. Men nu her i dag, i talende stund mandag, der er der en dag til at jeg fødselsdag, og jeg skal have nogle gæster i morgen aften. Og øh, så tænker jeg, at... Øh, hvis vi nu åbnede en magnum her, fordi jeg vil virkelig gerne smage den her, og drikke den sammen med dig, eller drikke noget sammen med dig, så kunne ja. jeg bruge resten på, som velkomst drink i morgen. Det er og du har en, så det er en magnum. Er kan ja, det. her? Det. det har jeg. Og det er jo fordi, Peter Øvig, at du... Da jeg spurgte dig, du vil komme og spurgte, hvad du ville drikke, så sagde du, at du gerne vil have bobler.
0: Ja. ja. Så det får du. Peter. Og, det, og det behøver ikke nødvendigvis være champagne. Nej, det, bare blev det, ja. det blev det så.
1: Og det er P så ikke noget imod. Nej, det er ikke noget Peter Øvig Knusen eller Peter i Øvig Knusen.
0: Ja. Kan du huske, hvem, det det sagde, det, hvem du, der, der kaldte om, dig det? Om, du minder mig om den gode Kistrup, <laughs> som hver gang man mødte ham på gangen i det berglæske hus, så sagde han, jamen der kommer jo Peter i øvrigt Knusen.
1: Peter han gav, han gav jo Øvig navn til os alle. Ja. Det var fordi, du var på weekendavisen dengang. Du har været en kollega, kollega engang. År, ja. Godt nok længe siden. Hvornår har du stoppet
0: Jeg stoppede for små, 20 år siden for at skrive bøger.
1: Altså <laughs> længe <siden. laughs> Ja, så længe siden. det siden. Nå, men jeg kan i hvert fald huske, at, at, at Jens Kistrup, den berømte anmelder, som skrev både for Ballenskov og for weekendavisen, han øh... sådan, han altid sagde Peter i øvrigt knudsel. Ja. Så det her det er en... Øh... Det er en, øh, en champagne fra en producent, der hedder Mandois, og det er en Blanc de Blanc. Det vil sige, den er udelukkende lavet på øh, Chardonnay-druer, altså hvide druer. Langt, eller mange champagne bliver lavet på både røde og hvide druer, så tager man bare skenet fra. Med det samme så bliver, så er mosten stadig lys. Ikke? Mm -hmm. Men her er det altså kun hvide druer, og så er den fra 2012. sådan den har lige lidt alder. Og så er det altså en magnum. Og Altså af en eller anden grund, så modner vin jo bedre, udvikler sig bedre i store flasker. Okay. Jeg har faktisk smagt den for nogle uger siden, og jeg synes, det smagte helt vildt godt. Det var derfor, jeg tænkte, at jeg skulle bruge den til fødselsdagen også. Ja. Og altså så meget praktisk lige til dig også. Ja. Værsgo. Tak. Det var egentlig meget sjovt med det her program, der hedder Flasken til Det er jo så fordi, at jeg mener, at man nogle gange kan have nogle oplevelser med vin, hvor man, altså... Og der ligesom er en effekt, der tyder på, at der bor en eller anden form for ånd ind i flasken, der ikke har med alkoholen at gøre, nødvendigvis. Og har det så med mængden at gøre, Nej, 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 nej. nej men det er ikke et eller andet, der er i nogle flasker, men det er desværre ikke så tit, man oplever det. Nej. Men, øh, nej, men de fleste kender det måske lidt fra champagne, faktisk, fordi man, man bliver jo sådan lidt høj eller stimuleret af champagne på en anden måde, end man gør øh, af den samme mængde alkohol, hvis det nu var i øl, eller jægermeister, eller et eller andet, ikke? Det
0: også min erfaring, ja.
1: Så der bor en lille ånd ind i al champagne, vil jeg sige. Nej, men det, der var sjovt, det er, at øh, i din nye bog, min mor var besat. Hvor undervejs, du jo altså selv var blevet besat, havde han sagt, i hvert fald gennemlevet en voldsom depression, som du har fortalt om offentligt. Ja, vi skal også snakke lidt om det her. Vi skal også snakke om en masse andet, faktisk. Ja. Øhm, men øh, Altså, der går du jo faktisk til en alternativ behandler, som påstår, hun har kontakt til ånderne, mm -hmm. ikke? Og det er sådan, det er en ånd, der har besluttet sig for, at du skal igennem det helvede, du så kommer igennem, ikke?
0: Ja, jeg ved ikke, om det er en ånd, men, men jeg har faktisk gået hos, øh, hos Dorte Betts og fået massage og fået gode råd til kost og i det hele taget gode råd øh, i mange år. Og så er der så også andre mine venner, der går hos Dorte Pitt. Og de fortalte mig så, at hun også kan tale med ånderne. Og det var jeg egentlig ikke specielt interesseret i. Øh, det synes jeg, da jeg var yngre, har jeg ja. talt med mange, der kunne tale med under. Øh, men da jeg så blev syg, og det blev sådan en meget alvorlig depression, så, så blev så jeg i hvert fald, det tror jeg tror de fleste gør, fuldstændig desperat, efter at finde et eller andet svar. Et eller andet, der kan hjælpe. Ja. Og, øh, så der spurgte jeg faktisk for første gang Dorte Bidt, om hun kunne Øh, også tale med ånderne på mine vejene. Og så var der så en, så, så venter hun ligesom på, om der er en ånd, der henvender sig og har noget at, at bidrage med. Og det var der så i det her tilfælde. Og, og når jeg nu kigger tilbage på, hvad den ånd sagde den dag. Det var ikke noget, der hjalp mig i min depression måske. Men det var en af de mest præcise analyser af, hvad der foregik. Måske.
1: Hvad, hvad sagde øh. den ånd? Ej, skal vi ikke, vi skal lige, ja. lige tage ja, en hjertestyrning. Ja. start
0: Ja, den smager dejligt. Mm. Det er den altså. Den smager dejligt. Også her ja. på dagen.
1: Ja, klokken er 1, mens vi optager her. Lidt tidligere, men vi plejer, men altså, så er det godt det champagne, det har været hårdt med en rød nu, ikke? Ja.
0: Nå, hvad sagde, hvad sagde den ånd så angiveligt? Jamen, på det her tidspunkt var jeg jo sådan, altså meget stærkt deprimeret, og jeg var holdt op med at arbejde. Jeg var i gang med at skrive den her bog om min mor, som jo mm. ikke skulle have handlet om mig, den skulle have handlet om min mor. Um. Så der kom en ånd og sagde, at øh, den depression, jeg havde nu, det var rigtigt, at den var værre, eller i hvert fald anderledes, end noget, jeg havde prøvet før. Fordi det, jeg var i gang med, det var at prøve min mors depressioner. Og de sig fra mine, ved især at være mere præget af håbløshed. Mm. Så det var det, jeg var i gang med, fordi jeg kunne ikke skrive en bog om min mor og hendes depressioner, mente den her ånd, en tibetansk ånd. Mm. Øh, uden at jeg havde gjort erfaringer med det selv Og det ville i det hele taget styrke bogen Og det ville øh, øh, styrke også det håb, der kom i bogen For nu skulle jeg jo så blive rask Det var ånden også helt sikker på, at jeg ville blive Og så ville det jo repræsentere en form for håb At jeg var kommet ud på den anden side af den her depression øh, Og jeg ved jo ikke, om jeg blev deprimeret Fordi jeg overvielskede en bog med min mor øh, Men der er i hvert fald et meget, meget slående sammenfald øh, Og jeg fik også i min egen bevidsthed at det godt og grundigt sammen. Fordi
1: din mor led af voldsomme depressioner?
0: Hun led af voldsomme depressioner, som jeg så mm. den dag, hun døde, ligesom fik en ny fortolkning af. Der var en... Altså det, hun døde, var en meget lykkelig begivenhed for mig. Nærmest en euforisk, mm. nærmest en euforisk dag. Og der synes jeg, at jeg jeg indså nogle nye sider af min mor, eller gav mig selv lov til at tænke tanker om min mor, der var så ubehagelige. Så, så det måske, altså, at man simpelthen... Altså, der er jo et forbud i vores kultur, måske i alle kulturer i virkeligheden, mod at tale grimt om sin mor.
1: Mm.
0: Og, øh, og det var ligesom, det forbud blev i hvert fald hævet for en dag, og måske også øh, for mere end det. Og mm. de tanker, jeg havde den dag, min mor døde, som var så befriende at tænke, det var, at hun på en eller anden måde var besat... At, hun, at der var at der var dæmoner der havde adgang til hende at de der oplevelser jeg havde helt tilbage fra at jeg var dreng lille dreng af en hun var uhyggelig det var simpelthen fordi hun var besat af dæmoner mm. og det ved jeg jo ikke øh, mm. Og jeg ved ingenting om jeg tror på dæmoner men <laughs> nej men, fordi men var, jeg
1: vil lige nemlig spørge dig nu alle der har læst din bog vil jo så vide plus forskellige interviews med dig omkring udgivelsen at det var at det var sådan set uh, en serie elektroshock der hævder ud af depressionen og ikke øh, det som den tibetanske ond, hvad skal man sige, forudskikket, Nej. Nej. <laughs> skulle være din forløsning, ikke? så jeg tænker på, hvad
0: du, om du egentlig
1: giver ret meget for den ond.
0: Altså, nu har jeg jo i, i mange år både som mennesker, som forfatter, blevet optaget af komplekse forhold. Altså jeg elsker noget, der ikke går op. Øh, eller når noget er paradoxalt og simpelthen ikke hænger sammen. Og det synes jeg er et element i alle mine bøger. Øh, så så det, det generer mig sådan set ikke, at det her heller ikke hænger sammen eller går op. Fordi jeg tror, at jeg endnu mere end nogensinde før øh, har gjort den erfaring, at, at sådan indviklede forhold, komplekse forhold, som for eksempel psykisk sygdom, eller for eksempel en depression, øh, den kan man ikke forklare på et niveau. Ja, nu jeg sidder og siger så kommer jeg til at tænke på, at det har jeg skudt lært af Søren Thompson, Thomsen, da jeg som ung mand øh, var ude og lave et interview med ham. Øh, det er måske 30 år siden eller mere.
1: Men du er 57 nu.
0: Ja. ja så det er nok... Ja, men jeg tror, det var som, som, som journalist på Månesbladet pres, da jeg lige da var færdig ja. på journalisteskolen. Og han sagde nemlig noget til mig, som, som jeg faktisk har haft som en slags ledetråd siden. Han er jo nok en af de klogeste mennesker, vi har. Øh, nemlig, at, at man får altid problemer, hvis man blander forskellige niveauer sammen. Altså det materielle niveau, det åndelige niveau, det politiske niveau. Øh, jeg at den dengang, og det er jo fordi, der var vi stadigvæk tæt på 70'erne er optaget ikke at sammenblande det politiske og det kunstneriske niveau. Ja. Det må man for guds skyld øh, holde adskilt. Øh, Aldous Huxley har faktisk skrevet noget af det samme, er en af Og og jeg synes, at det giver mest gevinst, hvis man ligesom tænker, at der er forskellige forklaringsniveauer. Ja. Og derfor kan der være et, du, du nævner elektroshop, det er jo sådan et helt materielt øh, hjernekemisk, eller øh, jeg ved sgu ikke lige helt alt hvad man skal kalde det. Lidt mystisk faktisk, ikke? At, at, at strøm igennem hjernen kan, kan gøre, at man får det bedre. Og så er der jo et psykologisk niveau, og der er et kemisk niveau i hvert fald med medicin. Og så tilføjede jeg så her, det havde jeg ikke tænkt før min mor døde, at, at der måske også var et, hvad skal vi kalde det, spirituelt niveau. Altså, at der kunne være ånder, der regerede. Der kunne være dæmoner, der regerede. Og jeg tror, folk, der har prøvet at have en... Har du prøvet at være deprimeret? Nej, Nej.
1: gudskelov. Jeg har været nær tæt på nogen, ja. øh, som, 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 som er det øh, indimellem, og det øh, må jeg indrømme, altså, det, det har indgivet mig stor respekt øh, for det, der kan sige, ja. altså rejselsfuldt ja.
0: sygdom. Altså. Jeg tror, at hvis man... Nu har jeg prøvet sådan at have lidt mildere depressioner tidligere med liv. Ikke fordi de var føles særlig milde, men, men de var da i hvert fald mildere end, end den seneste her. Forhåbentlig den sidste. Det lærte sådan, Thomas Mariot også, at han jeg kom til at skrive hans sidste dæksamling. Oh yeah. Det var en major mistake. den seneste. <ối> Så ham har jeg i baghovedet åbenbart. Uh -huh. øh, altså, der, der, der synes jeg, at... at når man har prøvet nu, og nu har jeg prøvet at have en alvorlig depression, og jeg tror folk, der har prøvet at have en alvorlig depression, de vil genkende det, jeg taler om. Det kan godt være, at de ikke kalder det dæmoner, men jeg tror, at de vil genkende det med, at der er noget meget uhyggeligt, der ligesom tager bo i en og overtager ens bevidsthed mere eller mindre. Nogle gange mere, ikke? Og det er det, alt, når man skal til at indlægges. Mm. Og det føles som noget fremmed. At det føles sgu ikke som noget, der har noget med en selv at gøre. Det føles som noget fremmed, der kommer ud fra. Mm
1: -hmm. Altså her tænker jeg, jeg kommer lige i tanke om, at en gang her i den her kanap ved det her bord, sad jeg over for, øh, sad jeg over for en djævleuddriver, øh, øh, ja. en eksorcist, altså den katolske kirkes officielle eksorcist i Danmark, øh, Messerschmidt. Altså ikke han må, ikke en ældre... Nej, ikke Jeg tror ikke, de i familie. En ældre mand, som altså... Han var faktisk lige kommet hjem fra en kongress, okay. som de holdt i Vatikanet, hvor eksorcister fra hele verden mødes og taler om osv. Det vil man gerne lige overveje. Og, og de, du kan bare, hvad hedder det, google sådan, og hvad hedder det, eksorcist, så kommer han frem ja. og hører det. Men og der, der er klart, at... så altså, som jeg forstod det, så er de jo meget opt på hvem der i virkeligheden bare i gåsøjne har en psykisk sygdom. Hvis man nu i tror på, at man kan blive besat, ikke? Det har jeg ja. ikke sagt noget, Jeg tror på. Men hvis man nu tager den præmis, øh, så skiller man jo alle de psykisk syge fra. De skal hen øh, til en psykiater eller i det offentlige behandlingsvæsen. Han skal sådan set kunne tage sig af de virkelige djævne de, ja. de besættelser, ikke? Og dem kan han skille mellem. Men Jamen, det var, det var det sjove, fordi det andet var jo, øh, sådan som jeg også husker det, at... Øh, Altså, at den slags symptomer på depression, i virkeligheden også kunne tolkes som en
0: besættelse? Ja. ja. Måske tror Og... du på dæmoner, så mm... Det er lidt Altså, jeg, jeg har ikke fundet en bedre forklaring, men jeg er helt parat til at, at få en bedre forklaring. Og i hvert fald er der mange, øh, som stadigvæk ligesom holder fast i, at der er én forklaring på depressioner. Som øh, er en forklaring på ét niveau, ikke? som så kan være den biologiske forklaring, altså genetisk den, genetiske forklaring, ja. den genetiske forklaring, den genetiske forklaring. Når jeg fortæller at min mor af depression, og så er der jo mange sygdener, der så siger, at ja, så er det, det der foregår. Øh eller det psykologiske plan, som jeg har været meget dominerende i mange år. Altså
1: fordi du har været udsat for din mor, om så må sige.
0: Ja, er du blevet deprimeret? Simpelthen. Ja. simpelthen. Barndomstravme. Og så er træde. Og så er der det, det, det dæmoniske lag her, og så er der sikkert nogle flere, som jeg har glemt lige nu. Der er jo også folk, der mener, at det er nogle tarmebakterier, og der er folk, der mener, at man skal spise noget mere fiskeolie og, og D-vitamin. Så der er jo et hav af forskellige forklaringer. Det, som jeg bliver lidt udmeldt over, det er, hvis der er nogen, der tror, at deres forklaring, Duer på alle ja. depressioner, ikke? Det er en form for, for fundamentalisme.
1: Nu, nu tillader jeg mig lige Peter Øyvind at være lidt fræk her, altså, ja. og det er ikke fordi jeg tror at det er en sådan teori, men det slog mig bare pludselig øh, i, i går tror jeg, at øh, fordi du har aldrig lagt skjul på heller ikke i interviews og så videre, at du har rådet hash, meget has indimellem, kunne det ikke være det? Altså, man hører jo om at hash kan lede til jamen, alle mulige psykoser, depressioner. Ja. ja,
0: det kunne det også godt være. Altså. Altså, øh, mine, øh, mine læger på Rigshospitalet vil i hvert fald gerne have at være. Øh, de har ikke rigtig nogen evidens. Så spørger jeg jo selvfølgelig, fordi at det er mit vigtigste nydelsesmiddel. Ligesom vin nu er dit. Hæ? Og så, øh, så spørger de mig, om de har evidens for det, og det har de ikke. Okay. Så det er sådan ligesom en fornemmelsesag, at det kunne godt øh, være noget, der fremkalder øh, depressioner eller forværret dem. Jeg har i hvert fald den naturlige reaktion til, at når en Depression. Når jeg ligesom må indrømme eller se øjnene med mig selv at, at nu har jeg fået en depression, så holder jeg op med at ryge Jeg holder også op med at, have, at drikke alkohol. Det føles naturligt.
1: Ja. Altså jeg holder mig til det her ja. <laughs> i glasset. <laughs> og du har ikke jo øh, depression så... Nej, det har jeg ikke. Og sidste gang jeg røg noget, der var, i den bolge, det var engang haste, det var vel pot, det var der var jeg 19 år. Ja. Og der fik jeg det faktisk mega dårligt. Det var på Midtfyns festivalen i Ringe. Og så fik jeg sådan med, at jeg fik sindssygt hjertebanken. Altså der bare blev ved ja. og ved og ved og ved i lang, lang tid. Og så røg jeg på sådan en femmeri. Og jeg kan huske, at jeg, jeg synes, der var en læge eller en der sagde til hinanden, at hvis ikke hjerteaktionen bliver hvad skal man sige, stabiliseret eller sådan et eller andet, så skal han øh, til Odense. <laughs> ja. Det gjorde det så. Det var sidste gang, jeg nogensinde tog andet end alkohol. Sådan med...
0: Men det er jo også interessant, at, at has kan virke sig forskelligt på forskellige mennesker. Ikke? Mm. Æh, at nogen bliver, som jeg, bliver meget lykkelig af det, og andre de bliver bange. Mm. Men det er jo egentlig det samme, som, som psykofarmaka. Der, det har, har lægerne jo forklaret mig, at de ved egentlig ikke helt, hvordan det virker på et bestemt menneske. Man er nødt til at prøve sig frem. Alkohol. Der er der også nogen, der bliver meget skønne ja. Ja, af alkohol. Og så er der også det modsatte. Ja. Så de der stoffer, der påvirker vores hjerne, de er meget individuelle. Mm. Altså, nu, det er min egen erfaring, at alkohol er værre for mig. Altså, jeg bliver mere trist øh, af, af sådan en tømmermandstilstand. Ja,
1: bagefter. Ja. Altså. Ja. Men det er meget sjovt, det der med, hvor, hvor forskelligt det virker for folk. Altså, altså, der, hvis der er folk, der bliver, når de bliver meget brugte så kan de jo nærmest skifte personlighed. Og det synes ja. jeg er meget skræmmende, ja. og jeg kan ikke lade være med, jeg ved ikke, om der er belæg for det, men altså tænke, at det på en eller anden måde er vidner om en eller anden form for personlig brist et eller andet sted. Ja. Altså at, du ved, at man ligesom fuldstændig bliver nærmest en anden person.
0: Altså, jeg, 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 de fleste jeg, bliver
1: dog bare glæder, eller ja, ja. taler måske ikke så rent. Ja.
0: Jeg synes, jeg har mødt et par eksempler øh, på meget stilfærdige mennesker, som kan blive meget voldsomme, når de drikker sig fulde. Men det kan jo også bare være, at, at de holder igen på deres aggressioner til daglig, og så barasser det igennem. Der er jo ikke nogen tvivl om, at alkohol ikke vil blive tilladt, hvis, hvis stoffet bliver introduceret her i 2019. Nej, det ville det nok ikke.
1: Okay. Jeg synes, det er lidt sjovt, og måske et forkert ord, men det her med, at du der i den grad har været sådan en antipsygei, af tri, ikke? Ja. altså en, som så meget skeptisk på hele psykiatrien, ikke? Ja. Øhm, og da du var ung og virkelig, ja nu tillader jeg mig, nu er jeg igen, men altså vulgær marxist ja. næsten, ikke? I, det må du gerne. i Kommunistisk Arbejderparti, altså ja. der så I vel på psykiatrien på sådan noget på linje med andre dele af kapitalen, der på en eller anden måde skulle, være hedder det, pacificere, hvad skal man sige, det, det mennesket, ikke? altså, Øh, en del af undertrykkelsesapparatet, ikke, som jo, kapitalen jeg stod
0: for. Ikke? Jeg kan ikke huske præcis, om der egentlig hvordan marxismen præcist vurderede psykiatri, men det er nok noget i den retning, som undertrykkelsesapparat. Men jeg kan jo især huske, så efter min tid som det, du kalder vulgær marxist, det kan vi godt kalde det, <laughs> så var jeg jo så, øh, øh, så blev jeg jo mere præget af hippierne. Altså, mødte nogle, ja. nogle rigtige hippier, nogle af de centrale hibier, øh, som havde stor indflydelse på min verdensbillede, og det, er sådan, set. Sådan, er det, sådan er det stadigvæk. Men, men deres, hippiernes opfattelse af psykiatrien, var jo ikke bare, at det var et undertrykkelsesapparat, det var det da helt bestemt, men det var ovengøbet sådan, at de opfattede jo de psykisk syge som, som sundere, ja, de raske. End, de, end de psykisk raske. Ja, for de reagerede bare på et usundt samfund, ikke? Det var det, det var. Psykisk sygdom var en sund reaktion på et usundt samfund. Ja. Øh, og det, det gjorde jo selvfølgelig at, øh, at man bare skulle holde sig væk fra Psykiatriske hospitaler Og de der synspunkter var enten det er nu hippie Eller marxisme ja. øh, Dem har jeg jo øh, bevaret langt op i tid Indtil jeg så selv begyndte øh, At tænke jeg må... Det var ikke nok med de her åndemanere Og psykoterapeuter Så jeg må også prøve noget andet jeg må... Især da jeg fik børn Så får man sådan et behov for fandme, At der skal gøres noget ved det Så det ikke, så det ikke går ud over dem mm. Så der har jeg jo langsomt et mig ind på det. Men, men det hele radikale skridt var selvfølgelig under den her alvorlige depression, hvor jeg endte med at blive indlagt.
1: Og, så hvor Og det var det psykiatrien, der sådan set redde dig, fordi du var vel nær
0: Det var psykiatrien, der redde mig. Jeg var, jeg, jeg, var, jeg var meget syg. Jeg var alvorligt deprimeret. Jeg var til sidst også psykotisk. Da jeg blev indlagt, var jeg psykotisk. Så der var jeg sådan godt gammeldags sindssyg. Mm. Så, så, så jeg har jo ligesom måtte tage en... Selvom jeg var lidt begyndt at, at æde noget af min gamle modstand mod psykiatrien, så var den, det kunne jeg mærke, da jeg nærmede mig indlæggelse, at jeg var skrækslagen, og jeg så Jack Nicholson i gøgeredden for mig. Altså jeg skulle, jeg tror at jeg brugte det ord, at jeg skulle zombificeres. Mm. Altså jeg skulle simpelthen gå til en zombie. Det var ja. det, der var formålet med mm. at blive indlagt. Og jeg synes nu, hvor jeg har talt med en del mennesker om den her slags, siden jeg blev udskrevet for halvandet år siden, øh, at der er ret mange mennesker, der har det på samme måde. Så det er jo ikke kun gamle hippier og marxister. Jeg tror, der er en ret udbredt skræk for lukkede psykiatriske afdelinger. Ja. Og, og det ravne venhvide, <laughs> som vi alle sammen øh, mm. øh, har et eller andet sted i vores bevidsthed. Hvad, hvad tænker du egentlig om øh,
1: om at have taget øh, fejl på det punkt? der?
0: Ja? Jamen... Øh, jeg har jo skrevet om så mange mennesker, der har taget fejl, og hvor jeg synes, det er meget, meget smukt, når nogle få af dem, ofte oh, kun nogle få af dem, erkender fejlen. Og det har været med det politiske, ikke? Ja, det har jeg har været med det politiske.
1: Det var faktisk i de, de, de par år, hvor vi begge to arbejdede samtidig på weekendavisen, der skrev du artikler hvor du øh, talte med folk, der havde været ude på den yderste venstreform, været kommunister. Ja, og som medlem af havde... med et
0: eget lille øh, magist-parti. Præcis, ja, det ja. parti,
1: du selv havde været medlem i, øh, af. altså om den selvrensagelse, øh, der fandt sted der. Det beundrede jeg dig i øvrigt meget for, altså, fordi det var jo din egen selvrensagelse ja. på skrift der. Ikke? Den, ja. den ser i virkeligheden gik ud på, ja. prøv at forstå dig selv. Så nu tager jeg lige en anden fejltagelse, du har, du har begået i ja, ja. dit liv. Jeg har ikke begået meget andet end en fejltagelse. <laughs> men, nej, men det, jeg mener, det er sådan mere måske lidt mere overordnet. Altså Hvordan kan det være, at man kan tage så meget fejl?
0: Jamen, altså, nogle gange så, så øh, tror jeg, at jeg har været... Altså, Dels er det, det kan vi lige vende tilbage til, et, et grundmysterium midt i hos mennesker. Ikke? Men altså, helt personligt tror jeg, at jeg er sådan, at lidt... Euforiker. Er der noget, der hedder det? Altså sådan, jeg kan godt lide, noget virkelig flammer. Altså, når der virkelig er trygt på. Øh, og, og det må man jo sige, at de 70'erne, altså, hvor jeg var en stor dreng, ikke, eller begyndte at blive en stor dreng, der var det jo der, der var trygt på. Så hvis jeg synes, at det hele... Min verden så lidt småborgerligt ud i det her parcelhuskvarter, og man så pludselig møder nogle mennesker med brændende øjne, så er det da der euforikeren går hen. Ja. Uh, og senere var det, det uh, Hilbierne, der også introducerede mig de bevidsthedsudende stoffer, som jo også er et værktøj for euforikeren. Ja. Er der noget, der hedder en eufori. Ja. ja, det er vel en, der har lidt ved eufori. Altså, ja, det jeg er ved en, ikke har let ved det, men jeg er stærkt tiltrukket er til af det. det. Ja, Nærmest ja. sådan, da jeg nok tror, da jeg var ung. Der var jo det, 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 det tilværelsens mening det er at være euforisk. Ikke? Altså at være virkelig oppe på susen. Så der tror jeg, jeg har bare vokset op i en tid, hvor, hvor, hvor jeg kom lige efter de der store strømninger. Og vi havde jo ikke i vores, hvis jeg nu tillader mig at gøre os nogenlunde lige gamle, ikke? så havde vi jo ikke nogen øh, strømning i vores øh, generation, som ligesom var sin egen. Altså der var besætterne, men det var kopier af marxismen ja. og, og, og hippierne på forskellige måder. Så vi har jo ikke haft vores egen bevægelse. Så, så hvis man ville finde der, hvor der var strøm på, eller hvis man ledte efter det, så var det jo de steder. Og det er enormt stærkt og det jeg kunne også gået ind for at altså det kunne også have været religiøst. Mm. Det var det så også Hibierne var jo i høj grad en spirituel uh, frihedsbevægelse. Mm. Så jeg tror at det er derfor jeg har søgt hen de steder hvor der var virkelig, uh, der var virkelig meget strøm på. Havde det været 80'erne så jeg var havde været helt ung, så kan det være at det havde været coke og mm. erhvervsliv og, eller spil mm. eller jeg ved det ikke. Helt nede i Ja. <laughs> øhm. Så det er det, og det er jo også derfor, fordi jeg simpelthen er blevet grebet af de der bevægelser dengang som helt ung, at jeg har været optaget af, jeg har faktisk ikke bestilt andet siden end at, end at skrive om den slags. I hvert fald i mange af mine bøger. Ikke? Mm. Først artiklerne der, du nævner også. Ja. I mange af mine bøger. Så det er jo en, en selvrensagelsesproces, som så også er mange andre menneskers selvrensagelse. Der er bare ikke så mange, der helt er helt indstillet på det. Eller jeg i hvert fald synes, at der er... det er jo et mysterium i sig selv, at folk søger fundamentalismen politisk eller religiøst. Hvorfor er det så skønt at få alting forklaret i sådan en manual? Og hvorfor er det så skønt at være enig med nogen om, at man er bedre end alle mulige andre mennesker? Det kan man måske lidt bedre forstå skønheden i, ja. og synes, at man er bedre end alle mulige andre mennesker. Men det, det er ligesom de to elementer. Det er et mysterium i sig selv, men et lige så stort mysterium for mig er det, at man så ikke enten med buller og brav, eller også bare stille og roligt, kan forlade de synspunkter, og så reflektere over, at man kunne tage så grusomt fejl. Mm. Det forstår jeg faktisk ærligt ikke.
1: Men der er vel også, hvis man sådan kigger på mere overordnet, hvordan kan det være, at, at man kan tage så meget fejl? Altså, det kræver vel også, at hvis man er i det, at man så sådan set enten bevidst lukker øjnene, eller ubevidst, hvad ved jeg, lukker øjnene for noget, øh, der, 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 der taler imod, om man så må sige, eller rent faktisk ikke ved, hvad man snakker om. Altså, for så vidt angår nu psykiatrien her, øh, dengang antipsykiatrien, som du er abonneret på, ikke? Ja. Altså, i virkeligheden, så har I jo ikke vidst noget om, om det, vel? Nej. Altså, I er jo bare imod det. Altså, imod psykiatrien, ikke? Jo. Det var antipsykiatrien. Men så synes jeg ikke vidst noget om det. Nu ved du noget om det,
0: kan man ja, sige. Ja, og jeg var jo tilbage, fordi jeg som hovedopgave på journalisteskolen øh, i slut 80'erne og siden udgivet som bog lavede en, en, en bog sammen med Ina Køks også en, en af vores gamle kolleger fra Weekendavisen. Mm. Og der interviewet vi ligesom ham, vi synes var den, den værste blandt psykiaterne, den mest magtfulde i hvert fald. Tom Bolvi, professor og mm. doktor med på Rigshospitalet. Og jeg kan faktisk nu gå hen og læse slutningen af min og Inas bog hvor han, jeg kan næsten også se ham for mig, hvor han ligesom kigger på os, og så prøver gør han et sidste forsøg hvor at forklare de her to unge, kritiske journalister, som jeg altså har brugt flere år på at skrive kritisk om psykiatrien, at der er nogle mennesker, der har det så dårligt, at man faktisk som læge er parat til at gå ret vidt, også med bivirkninger, altså også at bruge medicin med alvorlige bivirkninger. Og så sagde han det lige en gang til, og en gang til ikke, at, at man skulle ligesom selv have oplevet det, eller man skulle i hvert fald have haft nogle af sine nærmeste, der havde oplevet at have det så slemt, og være i så stor smerte. Fordi man kunne ikke som læge lade være med at forsøge at gøre et eller andet, selvom det altså ikke altid er, er noget særlig uskyldig medicin, de bruger. Og elektroshock er jo heller ikke noget... Altså det er jo ikke særlig uskyldigt at, at, at sende strøm igennem hjernen på folk.
1: Selvom man dog ikke kan mærke det.
0: Man er i narkose, man er... Men, ja. men man, man er udmærket klar over, hvad der skal ske, inden narkosen ja, ja. bliver lagt. Ja. Ja.
1: Mm. Men... Øh... Men det var altså ikke nok med Tom Boldvis indtrængende.
0: <laughs> det var altså på en eller anden måde nærmest som om, at vi det fik vi fortolket. vi altså, kan se, at vi slutter ligesom et kapitel med det. Altså, se bare her, hvad han hævder, at øh, han er sådan set nærmest ligeglad med, hvilke bivirkninger, han udsætter folk for, ikke? Så, så, så nej, det virker ikke, og jeg tror, det er svært øh, at tale til folk, der er helt overbevist om, at de har ret. Altså, du har måske også haft besøg af Jehovas vidner her, eller Diskuteret med en.
1: Faktisk ikke, men, en, men, men, men alligevel, fordi Simon Ørregård, som forlod Jehovas vidner, altså med medfølgende trussel om fortabelser og, og fuldstændig ja. bliver afskåret ved at have kontakt med sin familie og sin gamle omgangskreds, ikke? han er vist i øvrigt formand for atheistisk selskab i dag, okay. tror jeg, eller sådan noget. Ja. Så vi har faktisk hørt ja. i flaskens sådan om, <laughs> om, om hvad skal man sige? Det kan vel godt kende det fundamentalistiske...
0: Ja, det tror jeg godt, man kan. sige. <laughs> i ja.
1: Jo, jo. <laughs> Nå. Ja, det kan vel, vi vil godt kræve, at vi skyller lidt ned, det her, var Peter? <laughs> det ja, det er godt. Den der øh, forstad, du hokker op i, det var i Aarhus,
0: ikke? Jo, Holme. Eller Nå, i Holme. Højbjerg, som ja. ligger sydlige. Mm forestår ved sådan af Vigeby. Der flere, der kender Viby Der kommer der Knacks deres studier.
1: Mm. Var det sådan
0: et nybygget kvarter med parcelhuse, eller var det et gammel kvarter? Eller? Nej, det var... Altså, jeg boede i sådan typisk 60'er ja. parcelhus. Der begyndte, der var ligesom blevet bygget et par i to etager, og så begyndte et plans parcelhusene at blive bygget. Det er nok cirka 50-50. Hvad lavede den par? Han var... Det var, ikke, han, var han startede som kontorelev på Aarhus Amtsygehus, og så kravlede han hele vejen op og endte som... ...direktør. Sygehusdirektør? Sygehusdirektør, ja. Okay. Men beboerne i det lille hus, han havde købt, da han var fuldmægtig. Og så sad din mor derhjemme
1: og var deprimeret, når hun ikke var indlagt?
0: Ja. Hun havde også et deltidsarbejde på min skole, en overgang. Men, nej, men hun skulle have, ja, det, det er tydeligt, når jeg nu læser hendes psykiatriske journal, som jeg fik indsigt i, at, at hun havde det værst, når hun gik og kædede sig alene derhjemme. Og mm. det er jo også øh, altså, egentlig i bunde fornuft.
1: Tog du dig så af hende, eller ville hun gerne have, at du skulle tage sig af hende, eller
0: gik altså, der er blevet du lidt, bare hjemmefra? <laughs> <eller noget. laughs> Nej, da jeg blev en lidt større dreng, så øh, altså, jeg tror jeg altid, børn umiddelbart øh, har et meget dybt behov for at hjælpe mm. deres far eller mor, hvis, hvis øh, han eller hun har givet af det. Øh, og, til, og det er sådan, jeg husker både mig og min søster, der, at vi ville gerne gøre et eller andet. Ja. Men så begyndte min mor så også efterhånden at appellere om, at vi gjorde et eller andet. Så der var sådan nogle bestemte sætninger, som ligesom øh, ekor fra min barndom, som er øh, Peter, øh, jeg har det, jeg kan, jeg kan ikke holde det ud længere, det var det, hun mm. sagde. Øh, du må hjælpe mig. Og det sad hun i lænestolen, og sagde, når at hun var deprimeret. Og det vil man jo gerne. Det vil man virkelig gerne, når man er er dreng, og ens mor har det skidt. Men der er bare ikke rigtig noget, man kan gøre. Mm. Og det vil sige, at man, man, man lander i sådan en, en magtesløshed, og så bliver hun nok mere og mere syg, og, og, og måske havde hun også en personlighedsforstyrrelse. Det er i hvert fald nogen, der har sagt til mig, efter hun er død, som var sådan en, en opmærksomhedskrævende personlighedsforstyrrelse. Altså hun var ligesom ikke rigtig i stand til at give, men hun var meget optaget af at få. Og øh, det kan man kalde en personlighedsforstyrrelse. Det er også bare et ubehageligt karaktertræk, kunne man sige, ikke? som man jo møder. Ja. Man møder det jo af til folk, ja, ja. der agerer på den måde. Mm.
1: Det lyder tungt Noget. Ja,
0: det var tungt. Øhm. Og derfor er det jo svært at sige. Altså, man må i hvert fald mindst inddrage to planer, hvis man skal sige. Hvorfor fik Peter så depressioner? Og det tror jeg faktisk, jeg fik allerede som barn eller jeg husker i hvert fald meget ulykkelige øh, perioder. Øh, det kan jo være genetik, mm. men det kan også bare være mm. at vokse op i øh, et, et hjem, hvor stemningen er meget tung, og øh, hvor der sjældent er fest og lyse minder. Og det er jo øh, allerede det er umuligt at sige, om det er biologi eller psykologi.
1: Mm. Snakker du øh, ikke med din far om det?
0: Nej, vi talte aldrig om det. Altså, det var ikke noget, øh... altså, det var ikke i tiden at man talte om det overhovedet. Øh, så der har været nære familiemedlemmer, der ikke vidste, at min mor var syg. Jeg synes egentlig hun havde sådan i forhold til tiden en vis åbenhed omkring det. Men vi talte ikke om det. Altså hverken mine søster kan huske, at det er noget der blev talt om. Vi kom ned til vores far mor bestefar når vi var, øh, når hun, når min mor var indlagt, og vores mor var indlagt. Men jeg kan ikke huske, at der var nogen, der talte med os om det. Altså egentlig lidt påfaldende, faktisk, når man tænker tilbage, mm. at, at der ikke var nogen, der lige var nede i børnehøjde og siger, hvordan, hvordan har I det egentlig med det her, at jeres mor er syg?
1: Ja, hvordan havde du det med det? Altså, hvordan reagerede du der som barn?
0: Jamen, det er meget skræmmende, især når man jo ikke får nogen forklaringer. Så, så er det meget skræmmende, at ens mor skifter personlighed. Og, og så er vi jo tilbage med det, vi talte om i begyndelsen, ikke? At, at det virker som om, at der er noget fremmed, der kommer ind i en. Og det har mm. jeg oplevet både, både for mig selv, og så set det hos min mor, ikke? som om der er noget fremmed, der kommer ind i en, når man har en alvorlig depression. Og det vil sige, at jeg, har, jeg kan huske at se min mor med sådan en meget uhyggeligt ansigt, altså, hvor hun var Altså, det var ligesom svulmet op, det kan være, fordi hun har grædt meget, eller det ved jeg ikke. Men, men det forekom sådan opsvulmet og uhyggeligt og forvrænget. Og øjnene var uhyggelige. Og det var i hvert fald ikke min mor. Altså, jeg var godt et eller andet klar over, at det her var min mor, men, men øh, det var på en måde et andet menneske. Og min, mor beskrev, eller min søster beskriver også det mest uhyggelige som min mors øjne. Altså, som hun... Og sådan, det, jeg bruger ikke lige de ord, men, men hun siger, at de var jo ikke... Det var ikke sorg. Det var ikke øjnene, der var ked af det. Det var øjnene, der var sorte. Så det er noget andet end bare at være, at være trist. Ikke? Det er også noget ja, mm. sort. Mm.
1: Jeg ja, får instinktivt lyst til at, til at række efter glaset. <laughs> ja. Det gør vi altså lige. Jamen, vi kan også snakke om noget mere mundret. Ja, det kan vi jo aldrig om lidt. Eller måske allerede, fordi. Altså, jeg sidder bare lige og kommer til at tænke på, at. Øh, det må da have været meget dejligt, mundt at, så, at komme med i, øh, i, øh, i partiet der, som du så kom med i uh, ungdomsafdelingen. Kommunistisk arbejde, for at Jamen altså, pludselig at få en sag, ikke? Altså, jo. Jo. Øh, og et fællesskab. Jo. Øh, med, hvad skal man sige? aktion og gang i den, og så videre. Altså, hvor gammel er du, da du øh, begynder at blive interesseret for
0: politik, blive pol politisk aktiv? Øh, jamen, det er meget sjovt, fordi at, at, at det, at jeg er faktisk ikke mere end øh, 12-13 år, og det er noget, der foregår, altså, helt uden øh, påvirkning fra nogle mennesker, jeg møder. Mm. Så det er simpelthen noget, jeg, jeg ved faktisk ikke helt, hvor det kommer fra. Men jeg begynder at læse avis meget tidligt, så det er jo noget med at begynde at, at, at få informationer og jeg holder... Ja, netop information faktisk, fordi jeg synes, at tiden er ikke sandrulig. Så den holder jeg fra, jeg er 14, og jeg holder kommunisternes blad fremad. Det bliver så ikke der, jeg lander. Men det er simpelthen en dreng, der altså du kan se sådan en 12-13-årig dreng, der går rundt og i gang med at lave sit eget venstreorienteret verdensbillede, uden at der er nogen voksne eller nogen kammerater, der egentlig er impliceret i det. Så det første jeg kommer i første G og møder en, en anden G Henrik, som bliver min gode ven. Han er som medlem af Kommunistisk Arbejderparti.
1: Men, så... men ved du hvad, Peter, det, det her, det lyder for mig. Nu skal jeg altså ikke jeg altså forsøge at give den så, hvad skal man sige, alternativ til dine psykiater <laughs> og psykologer og, og alle mulige andre slags du, du Velkommen. Men, men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, det er jo en dreng, jo en dreng der flygter ind i noget andet, der ja. kan fylde ham op øh, som modsætning til det der for frygtelige sorte og... Øh, ulykkeligheds øh, øh, Og angst fremkaldende som, øh, som er i dit hjem
0: ja. Ellers. Og der, der, er en, altså, der er faktisk en forløber For det som, altså, eller, eller en samtidig øh, udvikling Som er at jeg begynder at lave blad øh, Sammen med nogle kammerater fra klassen Og der begynder jeg at lege journalist Og det er helt klart mit initiativ det er mig der er chef for Holmebladet øh, Og vi skriver Det er, altså, rimelig fantasifulde artikler Men altså, det bliver sådan lidt mere seriøst øh, Gennem årene der møder jeg Ekstrapadets senere cheffaktør Ambro Krav, som synes, de, det er skønt med de der drenge på 13, der laver blad, og det ser helt rigtigt ud, og han hjælper os. Og vi sidder inde på Ekstrapadets redaktion om lørdagen, det var før Ekstrapadet udkom om søndagen, øh, og, laver, og laver blad. Og det, det, det kunne jeg faktisk læse nu, da, eller ja, nogle gange så læser man jo det, man selv skriver, og så bliver man klogere i de heldige tilfælde. Og ja. ja, 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 da jeg skrev det der med, at jeg begyndte at lave avis og blev journalist, og det har jo så været siden, øh, mm. så er det da fuldstændig tydeligt, at det også var en vej ud af altså, altså ulykkelighed og ensomhed. Jeg var, var ulykkelig og ensom dreng i et mørkt hjem. Yeah. Øh, og så nu slipper der sådan lige lidt lys ind. Og så er du ret i, at så bliver der lige lidt mere tryk på, øh, da der underkøbet kommer noget maoisme og nogle hævede knytnæve ind over i, i gymnasietiden. Yeah. Og det, altså... Det faktisk, godt. faktisk tror jeg, at man må sige, at altså, hvis altså, ulykkelige børn, hvad gør man med ulykkelige, ensomme børn? Jamen, de skal jo simpelthen have noget at tage sig til. Og, og der kan man sige, måske ligesom øh, boldvig sagde om psykofarmaga med bivirkninger, at, at det er da bedre, at de finder et maoistisk parti, end at de går rundt og er ensomme og ulykkelige. Ja. Eller skaber sit eget univers, du ved, eller ja. interesse,
1: ting der. Ja. Øhm, uanset næsten, hvad det så er, ikke? Jo. Det forsvøger mig, at jeg har læst et eller andet sted engang, at du øh, som, som voksen dreng eller tidlig ung, eller, eller tidlig voksen og sådan noget, var på en ølejr øh, for mænd. Altså det er jo noget, ja. noget, noget man normalt forbinder med, med kvinder, ikke? Altså ølejr. Men, men du, du var med på en for
0: unge mænd. En ølejr for unge mænd. Jeg blev lige her for nylig interviewet af en journalist fra berneske tider, som havde været på samme ølejr. Nå,
1: hvilken det? Og det kunne jeg nu? huske. Hvilken ø er det?
0: men altså, det kan jeg så A. Sø. A. Sø. Det var Aarhus ja. Ja, Og, og hvad, hvad skulle I da? Jamen altså, vi skulle jo finde vores egen identitet som mænd. Øh, og, og det er jo også meget sjovt, fordi at der var jo en tid der i 70'erne, hvor øh, rødstrømmebevægelsen bullerede frem. Mm. Og det skal man nok... Altså i hvert fald, hvis man var i politiske miljøer, som jeg så var, så var det en meget kraftig bevægelse. Altså mænd øh, var lidt... Vi var lidt under anklage som køn. Jeg tror, det er en... Altså, det var lidt eller so me i dag. Eller hvad hedder det? Me too i dag, ja. ikke? Altså at... Øh, at øh, de holdt øje med os. Det var helt evident. Men samtidig med den bølge kom der jo også øh, sådan nogle mandebøger. Altså der var jo... Eske Balletdanseren, og Thor og øh, flere andre mænd, som skrev øh, bøger, der handlede om manderollen, som man faktisk ikke rigtig har set så meget af siden. Der var sådan en, et kraftcentrum der, hvor mm. kønsrollerne blev diskuteret. Og først så læste jeg jo rødstrømpernes bøger, fordi de, dem, jeg gerne ville være kærester med i gymnasiet, de var jo rødstrømper, og øh, der var nogle bestemte bøger, man skulle læse. Og noget af det var jo meget sjovt, fordi noget af det, jeg blev sat til at læse, det var jo Herdes Møllehaves romaner, Le. Le og Lene, ja. og de handlede om det åbne ægteskab. Ja. Og det vil sige, at, de, kæresteforhold, jeg så kom til at ind, de første kæresteforhold, jeg kom til at indgå i der i gymnasiet, de var jo åbne. Så det var jo både B.A. og det altså.
1: Var, men de var vel også åbne for... Bæt og Birgitte så. Altså.
0: Det, det kunne de så også være. Jeg var heldig, at... Øh, de holdt at, sig til at, dig. At, ja, det ved jeg jo selvfølgelig <laughs> strengt ikke, men det behøvede de jo ikke at skule, i hvert fald, fordi der var jo fuldstændig åbenhed øh, ja. om det der. Så der har været sådan en lille åbent hul i, i, øh, i historien der, hvor der faktisk blevet eksperimenteret. Og det går der også så nu igen. Altså faktisk tænker jeg nogle gange, at okay, nu sker nogle af de eksperimenter med kønsrollerne, måske endda endnu mere gennemgribende, end de gjorde dengang. Det var den første bølge. Nu har vi anden bølge af... Alle mulige former for seksualitet, hvor køn er til diskussion hele tiden. Det synes jeg er vanvittigt positivt. Og ja. jeg ved ikke lige, hvor vi kom derhen. <laughs>
1: det gjorde vi, fordi vi begyndte at tale om ølaren på Nå ære, så vi, ja, det var, var det. det? At,
0: ja. Der skulle vi jo så mødes og diskutere, hvad er mænd, når nu ikke de er sådan, som de har været i 5.000 år. Ikke? Ja. Og det, var det var Så rigtig, rigtig
1: sjovt, du siger det. Ved du hvad, sidste uge udgave af Flaskens <laughs> det var med Bo Bjørnvind som har været borgerdirektør en gang, ja. øh, på weekendavisen faktisk, ja. ikke, som har fortalt om, hvordan han af sin første kasse blev slet med ud i et øh, kvindekollektiv, der hed Kusemosen, ja. hvor han så skulle lære, hvad der var galt med mænd. Altså. <laughs> Og det, det, der kom han kun en gang, det gad han sgu ikke. Nej. <laughs> Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det. det,
0: du fortæller nu om, at man jo i dit miljø også skulle sådan set opdrage ikke? Jo, men altså det, det morsomste kapitel i min bog om blivindgivet banden, det er, jo, det er jo der, hvor kvindekampen tager over, og hvor mændene ligesom skal ned og bide græsset og indrømme, hvad de har begået af mandsjurmanisme. Og, og de får jo tæsk. Nogle gange får de jo tæsk af kvinderne, hvis ikke de opfører sig ordentligt. Altså det, så, så, og det tror jeg også, at det er i anden halvdel af 70'erne. Ja. Men på
1: den ø, der, der, altså, der går ud fra, at det også var i i altså, en atmosfære meget venstreorienteret, ikke? Hvad skulle I var, så lave der? For...
0: Hippie, altså det det, det okay, lidt Men hippie. der var I kun mænd, ikke? Der var kun unge mænd, ja. Og hvad skulle I så lave der? Altså, hvordan foregik det? Jamen, altså, så sad vi vel i nogle cirkler, vil jeg tro. Efter. Altså, jeg tror, det var en kopi af Rødstrøm hvor man sad i sådan nogle cirkler, og så åbnede man sit hjerte om, øh, hvordan man egentlig havde det med at være mand. Øh, og det er, altså, jeg, jeg, jeg vil gerne være med til det i dag, øh, men ikke desto mindre, så vil jeg sige, at både sådan en oplevelse som den, og så noget af al den gruppeterapi, jeg kom til at gå i i 80'erne, som også var sådan øh, hippie-inspireret. I dag er det jo, altså, går alle i et eller andet form for terapi, eller healing, eller mm. mindfulness, mm. Øh, men dengang var det jo så stadigvæk ligesom en hippie avant der stod for det, og det, var, og det bredte sig jo i 80'erne. Øh, og der har jeg også siddet i enormt mange grupper, og der var det så til gengæld næsten kun kvinder, fordi gruppeterapi, og, eller det, der mm. hele taget, det var stadigvæk en, en kvindesag, så jeg har der, der, og jeg var meget ung, og ofte den eneste mand. så jeg sad der og lyttet til, hvad kvinderne fortalte om deres... Altså, altså øh, den højeste værdi var total åbenhed. Ikke? Så man fik alt muligt at vide om, hvad kvinder tænkte, og hvad kvinder gerne ville have af sex, og hvad kvinder gerne ville have af mænd og sådan noget. Altså, det var der en guldgruppe, og sådan tror jeg da egentlig også, det var, uden at jeg kan huske det helt konkret, at være på den der mandeølejre, det var da en kuldgruppe, at der pludselig sad sådan, jeg ved ikke, om vi var 50 øh, unge mænd, jeg tror, jeg var 20, ikke? og fortalte, dem hvordan de egentlig havde det. Det havde jeg sgu aldrig oplevet før. Og jeg synes jeg tror ikke, jeg sagde så meget. Altså, jeg var sådan stadigvæk lidt <laughs> overvældet.
1: Hvad, hvad kan du egentlig forestille dig, at du har sagt?
0: Jamen, jeg kan... Altså, den, den fejl, man var ved at... Altså, eller, det var jo... Øh, altså, det, der foregik der i slutte 70'erne, var jo i en noget defensiv stemning fra mandens side, ikke? Mm. Øh, Altså, det handlede jo om... Og så kan man sige, at det, det handlede det om, fordi man gerne ville have de der kvinder, ikke? Så man var nødt til ligesom at gøre dem lidt tilpas. Øh, men det handlede om, at man skulle indrømme sin fejl. Øh, så jeg vil da tro, at jeg har siddet og fortalt om nogle øh, gerninger jeg har begået over for kvinder, som ikke... Eller for piger kan man vel stadigvæk kalde det dengang, som ikke har været helt fin i kanten. Mm. Men altså, jeg, jeg, jeg tror, måske var det en dag, måske var jeg kun 18. Øh, jeg tror stadigvæk, at jeg var lidt over for ja. den form for åbenhed. Jeg, jeg synes egentlig, at jeg er kommet efter det sidenhen der i, i 80'erne. Der, der, der kan jeg huske, at man altså, stort set fortalte hvad som helst, og man levede sine følelser ud. Altså, man græd og hyldede og råbte og skreg. Men
1: gik du i de gruppe der i er 80'erne, fordi du havde depression? Ja, også. Okay. Ja. Hmm.
0: Altså, dels tror jeg, at det var en del af det miljø, jeg gerne ville være med i. Men altså, det var helt klart også, at vi begyndte også gå til yoga og meditation og den slags. Og det var da helt sikkert med det formål at komme af med det der mørke, der indimellem trak hen over mig. Hmm. Du har godt nok gået til meget, hva? <laughs> ja, jeg har virkelig gået til meget, og jeg, jeg, jeg ved ikke om der er noget, at der har haft nogen virkning på min depression, og det er sådan set ikke. Det, det tror jeg sådan set ikke der er.
1: Altså det er jo psykiater, psykologer, åndemanere, altså hvert eneste behandlere jeg øvrigt, går ud fra, sådan du nævner kost og alt muligt andet. nede og, kranose, og terapi, hypnose. hypnose og gruppeterapi, og hvad hedder det? og så er vi nødt op på ni. Har du nogensinde talt hvor meget?
0: Nej, jeg tror godt, vi kunne fortsætte til 50.
1: 50 forskellige former? Ja, det tror jeg. Men for fanden havde han det her sagt? Altså, du lyder bare som sådan en ekstremt søgende sjæl. Ja. Eller hvad man skal sige. Ja, ja. Eller
0: også som en ekstremt ulykkelig sjæl. Ja. Og det er jo altså, de kan sikkert godt findes i deres øh, rene former, ikke? Ikke så rart at være ulykkelig og ikke være søgende, vel? Ja. Øh, Søgende og ikke ulykkelige. Ja, dejligt. Det var ikke mig. Så ulykkelige og søgende, ja, det tror jeg, jeg har været. Øh, og, og ensom øh, som dreng. Og så ligesom igennem noget af det her, begynder jeg jo også at få øh, hul igennem til andre mennesker. Og især opdage det, jeg ikke anede, da jeg var dreng. Nemlig, at der er også andre mennesker, der har det skidt. Altså, jeg troede, det var mig. Øh, at jeg var alene med det. Det tror jeg, jeg opdagede i litteraturen først. Altså, jeg søgte litteratur, den tunge litteratur, ikke? Dostoyevski og så videre. Jeg søgte litteratur, der beskrev ulykkelige mennesker. Mm. Øhm. Og siden og sidde i de her grupper, hvor det bare kom ud af folk. Altså, ret unikt. Jeg ved faktisk ikke, om den slags gruppeterapi findes i dag. Altså,
1: det findes vel inden for... Hvad det psykiatriske behandlingssystem, altså folk, der. Det kan jo være alt muligt, spiseforstyrrelser og alkoholbehandling øh, ja, osv., der tror jeg da, at man. Jamen det er har faktisk rigtig at... jeg,
0: ja, jeg har jo selv siddet i en gruppe på Rigehospitalet, mm. øh, hvor det jo især er voldsomt underholdende at høre folk, der beskriver, hvis de også har menier. Det er jo virkelig en god historie efter den anden. Og også ret overraskende opdaget, at folk... Jeg har ikke selv manier, men, øh, men, øh, men, men de mennesker, der beskriver deres maniske perioder... Altså manier og depression hænger jo nogle gange sammen, som det, mm. man hedder, kalder bipolar mm. sygdom. Øh, og og der, jeg har da siddet sammen med folk, der har siddet i sådan en gruppe og, og indrømmet, at det var det fedeste i tilværelsen. Det var når de var maniske. Problemet er bare, at der næsten altid følger en depression bagefter, og derfor må man... Og selvfølgelig... nogle store regninger, hvis man har købt og
1: også, uh, to, to, to Rolls Royces ja, og fem Jaguar. <laughs> Eller 24 kasser champagne, men du har... Jeg heller altså lige lidt op til os ja, her, tak. fordi nu skal du høre... Altså, der er god grund til det champagne nu, for nu skal vi tale om dine mange penge. Ja, altså, <laughs> har du tjekket mine finanser? Nej, er ikke. Skål. Skål. Men jeg er fra Vestland, så har jeg regnet, du... Det er jo fordi, jeg har læst, at du har solgt 400.000 eksemplarer af Blikking-gadebanden, ikke? Ja. Og øh, du har jo også skrevet en masse andre bøger. Ja. <laughs> Virkelig mange. Så jeg tænker, at øh, du må have tjent mange penge. For bare at sige, at... Øh, at det vil jeg også gerne høre, men det var nok ikke så meget lige ligetagtigt på det, men jeg ved jo, at du nu bor i Jægersport. Øh, meget fine adresse får man jo ikke. Øh, I Kongeride, i, et, i en villa, og har en smuk kone, og så videre, osv. Så videre, så videre. Og jeg kan regne ud med de her antal bøger, at du, at du må have tjent mange penge. Det slående, det er jo, at undervejs, mens du har haft det så dårligt og oplevet så meget, som det, du har fortalt om nu i næsten, i næsten en time, mm -hmm. så har du formået at lave det ene værk efter det andet. Ja. Og med så stor succes, så er det altså også at have solgt. Ja. Altså i virkelig store ja. mængder. Det er jo... Altså, fordi umiddelbart, hvis man nu kun hørte lige de, det, du har fortalt her, så kunne man jo øh, få hendtrykket <laughs> af, at du var så en, der sad <laughs> derhjemme. Og, og klunkede i og, og, andet. Ja, og, og selvfølgelig godt nok, Gud skal komme over den her depression, men altså i øvrigt øh, var, var en ulykkelig og søgende sjæl. Men du er jo også en ekstrem effektiv mm.
0: maskine. Jamen, det er meget sjovt, fordi nu taler vi lige om bipolar lidelse, øh, Og jeg har jo på Rigshospitalet fået en bipolar diagnose. Mm. Og jeg har sådan... Og de har ikke rigtig kunnet pege på mani hos mig Men der var en overlæge Og så spurgte jeg endnu en gang hvor, Hvorfor er det jeg Altså jeg er sådan set lidt ligeglad ikke? Altså, Hvis bare hvis, hvis de behandler mig godt Så øh, ja. må, de, må de kalde det, hvad de vil øh, Og så spurgte jeg endnu en gang en overlæge Hvorfor øh, hvor, hvor er det egentlig lige I ser den her mani Eller hvorfor er det jeg skal have en bipolar diagnose I stedet for bare depressiv I stedet for bare at være Det der hedder unipolart depressivt, altså, ja. Det kun er kun depressioner så sagde hun, at hun havde siddet til en konference, hvor de havde diskuteret mit tilfælde, og hun kunne jo høre, at det her var en meget alvorlig depression, psykotiske elementer. Og samtidig vidste hun jo, præcis som du nu siger, at jeg havde skrevet alle de her øh, kæmpestore og anerkendte bøger, det vil man ikke kunne gøre. Og de har
1: godt depression. nok mange sider i hver. Ja,
0: der er og mange for,
1: sider for, som regel er de, er, Og som regel er der flere ben i hvert værk, ja, ja. Ikke, af kirke kirke bog, ja.
0: Når man Hun sagde sådan set, at man ville ikke kunne være i stand til som en person, der leder af depressioner, og skrive alle de der bøger, hvis ikke der var et manisk element. Uh -huh. Det kan jeg ikke få øje på, men man kunne selvfølgelig... Altså jeg, jeg tror ikke på de her kasser rigtig vel, så hun kan da muligvis have ret i, at, 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 der, at der sådan her er et lidt specielt tilfælde af at ryge i huller, men så også... Og jeg kunne jo synes, at også arbejde under min depressioner tidligere. Det kunne jeg ikke under den her. Men at der samtidig er en stor energi øh, til stede i det her menneske, du sidder overfor. Og det er jo det, jeg ved fra min mor, at der er en enorm energi til stede. Man tror, at en deprimeret person er en, man har lukket luften ud af. Ikke? Og sådan kan mm. den deprimerede faktisk også selv føle det. Mm. Men jeg kunne mærke på min mor, at hun havde en enorm kraft. Og det havde hun næsten lige til det sidste, ikke? når der ligesom blev tændt for den... Og det kan jo se lidt demonisk ud en gang, men det er jo også en kraft at have. Og jeg ved jo også fra mig selv, at jeg har enormt mange kræfter. Og det har jeg også, når jeg er deprimeret. Så, så det kan godt være, at, at, det hedder, at det hedder bipolar. Og så med det med, med alle penge, der er det jo meget sjovt, at, fordi det, det har jeg jo hørt før, og det må man gerne tro. Jeg synes ikke, jeg har særlig mange penge. Men det er jo fordi, at det er så usædvanligt, at en forfatter tjener på en bog, er det så. Ellers har jeg jo bare tjent, så jeg kan have til dagen og vejen. At, at en forfatter tjener så mange penge på én bog, men jeg tjener jo ikke mere, end en administrerende direktør for mm. en anden stor virksomhed, tjener på et år. Mm. Så når man har gjort det et år som forfatter, og det er nu 10 år siden, ikke? Altså, hvis, hvis, hvis den der administrerende direktør havde sagt op for 10 år siden, så ville du jo ikke blive ved med at tro, at han havde en masse penge, fordi mm. han havde tjent dem i et år. Mm. Men faktisk så, så, så det er lidt, med, det er lidt at, at forfattere er sådan, der er en helt vild skævvidning i, hvor mange penge folk tror, forfattere tjener. <laughs> altså, de skulle bare vide. Ja, ja.
1: Ja. Men det forstår jeg fuldstændig. Det er jeg egentlig, øh, det, nu er det bare, fordi jeg synes, det var lidt sjovt yeah. at sige, også oven på champagne, men det, er jeg egentlig jeg brugte penge som øh, her, det var egentlig bare for at illustrere, at du har haft succes. Ja. At du har kunne formå at, at trække dig op til, eller måske ikke engang bare trække dig op til, men har, som du selv siger, haft kraften, til også at gennemføre noget med en meget stor succes ikke? samtidig med at du jo. har haft det sådan her. Ikke? Vi Høj. skal snart til at slutte. Ja. Siger Ninette Birk med, med sin med sine ja. håndtegn her, ikke? Ja. Inden, ikke? Men vi skal nå en sidste skole, Peter, og så vil okay. jeg bare høre, hvordan har du det nu?
0: Jamen, I dag? Jeg, jamen jeg synes jeg har det godt, mm. og solen skinner, og, og det her virker udmærket på mig. Altså øh. champagne. <laughs> Og øh, jeg har givet mig selv et par måneder til bare at bare gå og pleje min sidste bog, og det føles som en...
1: Pleje din sidste bog? Altså... Det vil sige, holde
0: de foredrag, tale med de mennesker, drikke de kopper kaffe, svare ja. på alle de enormt mange breve, jeg får. Altså ligesom at sige, i stedet for at... din forfatter vil altid gerne være i gang med den næste bog. Ja. Og folk spørger hele tiden, om man er kommet i gang med den ja. næste bog. Ikke? Så nu siger jeg lige til dig, og et par stykker til, nej, ikke lige nu, nu nyder jeg lige og have skrevet en bog. For en gang skulle Jeg plejer nemlig at være hurtig på vej. Mm.
1: Men, men hvad, hvad, hvad kommer den næste Peter Øbe-bog til at handle?
0: Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Arh, kom nu. Det er jo det.
1: Godt bruge Det er jo.
0: <laughs> til, at,
1: til at break. Altså, det rører direkte i politikens problemet, problemet er, at man altid hvad, siger
0: man, man kommer ind til at tro, at man skal skrive noget, der ligner meget, det man har skrevet. Så jeg, så, men, men det ved jeg jo ikke. Altså.
1: Nå, men jeg ønsker dig held og lykke med den. Tak. tak. Skål. Tak, fordi du tak. kom.
0: Radio 24 7 banke, banke, på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, tig.